0: Aquí comienza Conversaciones. Tu programa de cine desde 2009 Ahora en formato de podcast Hablando de libros y de cine Con todo el cariño del mundo tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Conversacine, programa humilde que hacemos desde casa, donde nos reunimos cada dos semanas aproximadamente. Para hablar de una película De una película que hayamos elegido Alguno de, de los conversacineros, de conversacineros Y bueno, pues la, la reventamos, la destripamos Así que ya saben la premisa de este programa Que si no han visto la película de la que vamos a hablar Pues no nos escuchen Porque se la vamos a, a, a reventar sin piedad eh, Y bueno, eh, al final del programa comentaremos Qué películas son las que vamos a hacer durante la, el próximo mes, la, la próxima quincena y, y la segunda quincena del mes. Eh, En esta ocasión nos vamos a una película americana del año 1983 eh, Que se llama Gorky Park Y elegida por nuestro querido César Vardes Cuellar Vamos a, a, a ver cómo están nuestro querido César y nuestro querido Gorka ¿Cómo estáis? ¿Qué tal César? Muy bien, encantado de estar con vosotros en medio del frío Sí, sí, es pasiva. Es. Esta es una película que telita para los que la han grabado. Bueno, ahora hablaremos. Y también nuestro querido Gorka. ¿Cómo estás, Gorka? Muy bien, aquí en la calurosa Lepe. Lepe, ¿no? Ha pasado del, de, del acogedor, no sé si habría frío o calor en Baracaldo, a, al calor Lepero, ¿no? No, ha hecho un fin de semana muy
1: chulo Bueno, la verdad es que teníamos el lunes y el martes Aquí teníamos la romería de la Virgen de la Bella Y aproveché para irme cuatro días a, a Baracaldo Y la verdad es que hacía prácticamente mejor en, en Baracaldo que, que, que en la misma Sevilla O en el mismo Lepe Pero, okay. pero bien, ha sido un fin de semana muy, muy interesante
0: Bueno Pues chicos, eh, esta semana eligió película César y bueno, como siempre hacemos en Conversa Cine, que, que hable ahora Calle para siempre, que ha elegido la película, eh, bueno, César, Gorky Park, película de 1983, de un director que yo no conozco, que es Michael Apted, y que bueno, porque, bueno, yo supongo que la habrás hecho un poco para homenajear un poco el reciente fallecimiento de William Hart. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿por qué Gorky Park y, y qué te ha motivado a elegir esta película? Sí, bueno, primero que es
1: una película que no es demasiado conocida,
0: porque no está no está
1: dentro de los grandes circuitos, ni, es verdad. ni, ni, ni se ha hablado mucho de ella. Eh, segundo, porque cuando la vi me gustó mucho, y yo fui al estreno en su día, que además me acuerdo, que intenté arrastrar a los amigos que tenía por ahí entonces, que yo tendría 17 años, y ninguno me acompañó. <risa> <risa> yo, tuve que, yo tuve que ir solo a verla, y todo el mundo me decía, ¿qué has visto? Y yo decía, Gorky Park, y me miraban como mucho raro. Eh, eh, y, y luego porque me parece no es una película que pueda decir que es una obra maestra no lo no. Es, pero eh, es una película que yo creo que es correctísima, o sea, mm. está muy bien realizada, está muy bien llevada eh, a lo mejor tiene algún punto débil que, que luego comentaremos mm. pero, pero desde luego eh, a mí me parece una película que está muy bien cerrada, muy bien planteada, muy bien ambientada que también hay una relación relacionada con la ambientación que ya contaré después y eh, Michael Apted es un director que no tiene una filmografía muy amplia porque es un hombre que, que, que eh, trabajó mucho en la televisión, pero que tiene películas que, bueno, que no están nada mal. O sea, él tiene, por ejemplo, Enigma, que está muy bien, que es sobre el código Enigma, sobre, el, sobre cómo descifrar el código Enigma, que es de una forma eh, mucho más pedestre de la que luego salió años después con el título de Descifrando Enigma con Benedict Cumberbatch y tal. Y es, es muy correcta. Y su última película, que se llama Código Abierto, con Naomi Rapace, por ejemplo, eh, que es la chica de, de la trilogía Millennium, de, de la, la versión sueca, pues está fenomenal. Es una película de acción muy bien llevada, muy bien entrenzada y con un, un punto de partida muy, muy atractivo, ¿no? Que es una tía que traduce... Eh, confidentes de, de árabes y se da cuenta de que uno de los traductores no está traduciendo exactamente lo que está diciendo el confidente, a partir de ahí empieza a, a, a montarse una
0: historia, ¿no? ¿Tuvo, eh, en los 90 hizo bastantes películas, como que tuvo como su, su boom, ¿no? Que hizo bastantes películas ahí comerciales, ¿no? Con... Sí,
1: bueno, hizo el, un Bond,
0: Mañana Nunca Muere con Brosnan. Efectivamente, ha sido uno de los directores que ha dirigido un Bond con Pierce Brosnan. Sí. Eh, hizo una peli con Judy Foster, eh, la de Nell. Nell, ¿no? que tuvo alguna nominación al Oscar, incluso. Una película con Hugh Grant y Jim Hackman, eh, que es Al Cruzar el Límite, o sea, que es un director que ha hecho, ha hecho sí. cositas. Esa es, es una
1: película más floja, esa es una película también con un punto de partida muy atractivo, pero es más floja y tal. Hizo eh... la, crónica, la Crónica de Narnia película sí, comercial. Sí, esa ya... sí, sí, es un director que se inscribe dentro de una corriente comercial. No podemos decir en ningún momento que es un autor, uh -huh. no lo es sin artesano, un tío que trabaja por encargo y, y desde luego yo creo que aquí en Porky Park en concreto realizan una labor muy buena, o sea, yo, yo recuerdo por ejemplo aquellos esos primeros planos con los que se abre la película, en la que la cámara está a la altura de los tobillos de los patines, yo, eso aquello fue una novedad en, en 1983 eso no se había hecho mucho antes ¿eh? y, y, había, y en el cine era una impresión como diciendo, jolín, qué bien qué, 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 qué dinamismo tiene esta escena, ¿no? Y y el caso es que es una película, pues eso que no me parece una obra maestra ni, ni nada de eso, y además eh, el libro en el que se basa me parece que está muy bien escrito lo, también lo leí a consecuencia de ver la película en su momento, y que incluso me parece que la película es mejor que el libro aunque siempre con esa salvedad de que no podemos comparar películas con libros que sí que tuvo mucho éxito en su tiempo es la primera aventura del detective de, de, de Arcadi Renko que nace de la imaginación de Martin Luther Smith pero que, que llegó a ser tan tan popular que yo recuerdo como a consecuencia de que saliera la película incluso eh, algún medio llegó a mm, lanzar la idea de que Martin Cruzan podía ser el próximo Nobel lo cual me parecía exagerado no porque era un escritor que se inscribe claramente dentro de los bestsellers no dentro de, de esa literatura alta literatura que suele premiar el Nobel no pero sí que me parece que escribía muy bien y tal y que son ocho aventuras que ha hecho con este detective he leído alguna
0: más y ninguna llega al,
1: al nivel de consulta.
0: muy bien eh, yo era una película que no había visto eh, Gorka, no sé si tú la conocías Gorky Park. no,
1: no conocía, ni
0: siquiera conocía el, el libro
1: que por eso un poco lo, lo, lo trajimos, no porque era la segunda película del mes y, y bueno, la idea era hacer libro-película estuve intentando localizar el libro en las bibliotecas municipales más cercanas y no lo conseguí y un poco desistí pero sí que es cierto que viendo la película me da la sensación de que el libro podría aportar bastante porque bueno la trama a, a pesar de que entiendo que es un poco de que está un poquito enmarañado todo de que hay muchos muchos idas y venidas eh, creo que la historia está, está bien eh, bien enlazada yo creo que peca a veces de, 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 de que no hay un móvil claro para, para los tres asesinatos, ¿no? y luego la otra cosa que, que también me sorprende que a, que a veces parece un western porque ahí no queda ni no, no queda ni ni el, ni el apuntador, eh, no sé, no no, no no muere el director en escena pues por, pues por poco, ¿no? y, y bueno, pero me ha gustado la verdad, me ha me ha entretenida la, la la película
0: Sí, yo, yo igual, eh, yo, yo tengo, bueno, pues, supongo como los tres, ¿no? la película me deja un pozo agridulce, o sea, hay cosas que me gustan, eh, hay cosas que no me gustan, eh, pero creo que la palabra la acabas de definir tú perfectamente, creo que es una película entretenida, es una película que te tiene, que es lo que tiene que tener una película, ¿no? Eh, que te plantea una historia, que te va abriendo uno, unas cuestiones, que te vas haciendo preguntas... Y vas acompañando a este detective en, bueno, en, en resolver la respuesta. Esta fórmula tan, tan trillada del thriller ¿no? en el cine, de este tipo de películas de, de asesinato y de investigación que te engancha. Pero yo creo que esta película además tiene una componente de cierto cine negro, eh, en color. <ríe> eh, me, me, me gusta la película, creo que está muy bien dirigida, o sea, visualmente está muy bien filmada. La película es impecable de, de ver. Y creo que también tiene una cosa muy buena, porque la película es del año 83. Y creo que ha soportado muy bien el paso del tiempo. O sea, eh, tú ves la película y no, no. Bueno, ves los coches antiguos, ves las calles viejas. Pero no es una película que. No sé, como. ¿Qué te digo yo? Como una peli española de esta de los 80 que dice: tu madre mía, cómo ha envejecido esto, ¿no? La pelea aguanta muy bien y creo que eso es un mérito también del director y de cómo está filmada la película precisamente, ¿no? Luego hay cosas yo, que. Yo creo que. Dime, dime. Didi, dime di, di, que hay cosas que. No, no que mira hay... yo, es que hay dime. una co... Venga,
1: dale, dale, dale. Que pongo, que pongo en valor. Y hay cosas que po... hay una cosa que pongo en valor muy, muy, muy importante. Es el hecho que la, que la, la película no está rodada en Rusia. La, la película está rodada en Filadelfia. Y, y los escenarios son, son brutales. No, y lo que es no. el, la escenografía y, y el, el, los propios... Está rodeado en Finlandia, ¿no? Sí, Finlandia. Pensaba que era en Filadelfia. Finlandia. Pensaba que era no, no. en Filadelfia. Pero que tú ves los rótulos en, en ruso y lo ves perfecto. Ves incluso ese ese mosaico de Lenin que hay en un, en un, en un edificio. Que te llama tanto la atención... Me parece que está súper bien, bien ambientada.
0: Yo me he acordado mucho de los Cohen en algunos momentos, ¿no? De, la, de, Far, de Fargo, ¿no? <ríe> no sé si beberá de referencia a esta película, ¿no? Pero, pero bueno, una película valiente, porque creo que es un poco, la, la película es un poco árida, eh, o sea, quiero decir, no es una película agradable, no es una película dulce, de hecho, tiene imágenes duras, ¿no? Es un poco gore a veces la película. Eh, eh, y bueno, a mí hay cosas que... Y eso se lo valoro positivamente, ¿no? Hay, eh, creo que tiene un reparto fantástico, eh, salvo algún actor o actriz que para mi gusto lo hace muy mal, pero creo que tiene un, una playa de secundarios que muchos de ellos se han hecho súper famosos en la historia del cine, ¿no? Eh, tenemos aquí a un malo galáctico haciendo de... <risas> De, de, de taxidermista o de... Palpatine, ¿no? Eh, Palpatine. Y... ¿no? <ríe> sí, tenemos a Palpatine en la película. Y bueno, tenemos rostros muy conocidos, ¿no? De actores secundarios muy buenos que yo creo que tienen una carrera fantástica en el cine y, y que bueno, creo que la película la sostiene muy bien, ¿no? Eh, y luego a mí hay cosas que, por ejemplo, me... Me parece súper interesante los títulos de Crédito. Títulos de crédito me, me encantaron, cómo fue jugando con la música y con aquí va a pasar algo, ¿no? Y, eh, pero sin embargo, creo que hay momentos en que su, subraya demasiado con la música. O sea, creo que hay momentos en la película que el recurso de la música me saca un poco, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que es valiente, yo se lo reconozco como valiente, ¿no? Porque, como decía César, está claro que no es una peli. Eh, comercial, súper conocida mmm, Y bueno, pues arriesga Arriesga muchos momentos con alguno, con algunas cosas no El guión, para mi gusto Claro, habría que leer el libro Y ver la historia del libro Yo no conozco cómo es el libro ni cómo es la historia Pero para mi gusto la historia de la película Hace un poco de agua por algunas partes Tú has comentado una, que yo estoy totalmente de acuerdo Que es el móvil del asesinato, no lo entiendo Y más cuando revelan que anteriormente había hecho otro viaje y, y por qué no un tercer viaje y seguir ganando dinero con esta gente no es un poco extraño, es un poco extraño no no lo deja muy claro el móvil del asesinato y me cogía un poco y después creo que la película a veces va y vuelve demasiadas veces no eh, y, y no me termino de, de, de no me termina de resultar veraz eh, toda la historia de la investigación de hay cosas que se le ve el cartón no sé, yo desde el primer momento tenía claro que el, que el comisario estaba pringado, estaba clarísimo eh, no sé a lo mejor soy yo, pero insisto, es agridulce, mi definición creo que hay cosas muy chulas en la película y por ejemplo la amistad entre los dos eh, entre los dos personajes no eh, como en un principio, además te lo plantean en un principio como que uno va a matar al otro y tal, y al final resulta que los tipos se dan cuenta y no sé, me parece muy interesante. Hay cosas muy chulas en la película, ¿no? A ver, varias, varias, varias cosas que habéis apuntado. Yo creo que el móvil, el móvil es porque
1: le pueden descubrir el contrabando de Marta, que es el, el, el gran fondo de la historia, ¿no? Creo. Eh, y por eso por eso se los carga. Él en ningún momento tiene la intención de sacarlos del país.
0: Pero, pero no te choca un poco, no sé, que sea... Porque Lee Marvin está mayorcete ya ahí en esta película. Sí. Eh, que se los carguen con sus tenías, propias tenías, manos, tenías. con una pistola en un, medio de un parque, que está la gente patinando. Este empresario americano, no mejor mandar a alguien a que mate a estos tres tipos y no sé. El, el
1: Lee Marvin, o sea, los esfuerzos de Lee Marvin es que siempre haya cuanta menos personas que se enteren de la historia, mucho mejor. Entonces, a mí no me chirría demasiado eso, me más otras cosas, ¿no? Eh, por otro lado, eh, los secundarios, efectivamente, salvo el que hace el papel del tío de la KGB, que es un estereotipo bastante sí, burdo, que sí, sí. yo creo que ahí sí que hace un poco de agua el, 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 la película, así que es verdad que hay, hay unos secundarios estupendos, empezando por Brian energía
0: en el papel del. Que, del que ha fallecido relativamente recientemente también, ¿no? Y además hizo esa película que os gusta tanto a los arquitectos, que es el tío de un arquitecto. Sí, bueno, de Peter Greenaway que es para matarla pero bueno, aburrida no, lo siguiente, y está súper, súper sobrevalorada y es más aburrida Aburre. que la Aburre. leche. Y... y películas fantásticas como Acorralado, cocun o sea, es un tipo es, es un bueno, actor. Tiene una película Brian Energy, que tampoco es muy conocida y yo recomiendo si quieres verla, con
1: James Woods que se llama Best Seller y está fenomenal. El Uy. tipo es un actorazo. Sí, 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 Brian Energy, muy, muy, buen, muy buen actor. Y luego el, el que hace del fiscal de Moscú, que es Ayan Bannon, que es uno de los británicos secundarios de toda la vida, ¿no? y,
0: sí. y, y sea, ¿no? Y
1: que... que está un poco...
0: Ahí parece como que está un poquito metido con calzador, en plan lo queremos sacar y, y que salga él, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, al fin y al cabo es
0: el que tapa todas las maniobras del americano, ¿no? Me, me, me faltó un poco en el final de la película el redondear el, el, la punta que le tira al principio de la película con el padre, el, el reconocerle un mérito... No sé, como al final de la película decir algo en plan, oye, pues sí que te pareces a tu padre un poco, ¿no? O algo así, ¿sabes? Me, me faltó un poco ese gesto final. Bueno, te, te refieres al general
1: que es el servidor sí, sí. de William.
0: El, sí, al el, principio no, de la película, pero... este actor británico le, le dice que es cuando le, le, cuenta, le, le devuelve el chiste, ¿no? Y le dice eh, como a los cadáveres... Eh, sí que se habían afeitado bien, ¿no? Cuando le dice que no estaba bien afeitado y tal y cual. Ahí están ahí están los dos. Está el superior y está el fiscal. Claro, yo digo el superior. Claro, eh, yo,
1: bueno. yo estaba refiriéndome al fiscal.
0: Ah, vale, el vale, otro. perdón. Superior, no el superior ya, ya es otro actor que es menos conocido y menos... menos vale, vale, perdón. Ahí te he malinterpretado yo. Vale, vale. Y vale. luego el, el que hace de Pasha, el compañero de, de William Hart, también es un actor que ha salido en mil
1: películas, haciendo mil papeles de distintas, de distintas clases, es un actor de da textura, ¿no? Es grandote, además hace, hace papel de grandote, fuertote, ¿no? Sí. Brutote. Es muy conocido,
0: ha hecho muchas comedias. Muchas, muchas. Sí, sí. Un, tengo una larga filmografía. ¿eh? Sí, sí. El y... típico actor secundario de comedia americana y de peli para niños y cosas así, ha salido un montón de ellas. Y, y, y claro, el, el, o sea,
1: yo creo que la, la novedad de la película estriba en, en el ambiente en el que se tiene que mover el detective ¿no? está ahogado por eh, los últimos coletazos del régimen ruso eh, y entonces no encuentra más que dificultades o sea es una, una, es, es una lucha continua eh, para digamos hacer justicia dentro, porque él, él es un tío muy honesto poco pesimista ligeramente pesimista en sus, en sus eh, eh, afirmaciones y su forma de comportarse pero, pero tiene que luchar continuamente contra eh, el, el establishment, ¿no? O sea, estar continuamente en contra de ellos y tal. Me parece
0: apasionante la, la, la figura del taxidermista. O sea, eso me parece un acierto en sí. la película. ¿no? Y, y, el... lo, y están muy bien los montajes paralelos que hace a veces en la película. Me parece también un recurso cinematográfico muy valiente. Eh, porque la puedes cagar muy fácilmente y, y creo que los lo mete muy bien y lo hace muy bien. ¿eh? Sí, sí. O sea, ya, te,
1: ya digo que es una película
0: que me parece que, muy, que es muy correcta ¿sí? y, que, y que lo que tú dices
1: se, está entretenida, se, se pasa bien, sí. viéndola o sea, a pesar de que sea una, una, un, un argumento, eh, digamos, sórdido, ¿no? truculento, sí, sí. Pero, pero que se pasa bien porque además hay también el elemento amoroso. Que quizá a lo mejor no te
0: convence nada. Ahí, en hacer... ahí eso te iba a decir. Yo ahí me parece que está más forzado. Yo creo, yo creo que ella ella no está nada bien, eh. Yo creo que ella
1: no. impuesta mucho. O sea, no, 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 es, no es muy buena en ese sentido. Yo no, creo que es, no está de, bien elegida de, de, esa yo, actriz. La peor, la, peor, la, peor, la peor salida, la peor sí, salida. Sí,
0: sí. A ella, a ella la eligieron porque es una actriz proveniente del Este, ella es polaca de nacimiento, ya. yo no Ya, ya. Pero y, ahí, y, me acuerdo de Billy Wilder, ¿no? que cuando lo de Marilyn. ¿no? Esta anécdota que he contado un millón de sí, veces, de, sí, sí. de que Marilyn fallaba más que una escopeta de feria, pero decía, coño, pero es que es Marilyn. Yo te puedo traer una, una, artista, una actriz austríaca, que se sabe el guión perfecto, a la primera, pero quién coño va a querer verla, ¿no? Yo claro. creo que han puesto a esta chica porque es una cara bonita, es, eh, pero, en fin, eh, no, no, claro. es, no es muy buena actriz. En principio, en el apartado de curiosidades, sí que os, os podría decir que, por ejemplo, el papel de
1: Renko estaba destinado a Robert Redford pero cuando empezaron con las pruebas de vestuario con uh -huh. Robert Redford
0: se dieron cuenta de que no
1: tenía pinta de ruso para Mira, nada.
0: Es que si hay, algo, <risa> hay algo que no es rusos, Robert Redford. <risa> Por dónde? cierto, voy a decir una maldad, ¿vale? Sí. Yo, William Hart, que a mí es un actor que me encanta, en esta película yo me estaba acordando todo el rato de Joaquín Reyes. ¿eh? O sea, lo estaba viendo y me estaba acordando de la hora chanante de Joaquín Reyes haciendo eh, la película, porque es clavado. Hay momentos que es clavado, hay planos que estás viendo a Joaquín Reyes. Y me estaba partiendo el culo, tío, viéndolo. <risa> y luego el tema, el tema de la localización del rodaje también hubo, hubo su historia porque
1: eh, en principio querían rodar en Moscú, pero las autoridades soviéticas, estamos hablando de la época Andropov, claro. eh, pues eh, les negaron el permiso porque con la, con la excusa de que los crímenes descritos en la película en ningún caso se daban jamás en el Estado Soviético.
0: Y que tampoco deja muy bien la película el
1: Estado Soviético. No, no, tampoco, pero bueno, ellos ya sabes, pues se buscaron una excusa que no tuviera al Estado como, como protagonista, pero pa para dar la impresión de que el Estado era perfecto, que eran todos felices y vivían perd comían perdices. ¿no? Y entonces eh, hubo un equipo que estaba compuesto por Michael Apted, por el productor Powercock y por el director artístico, que decidieron desplazarse a Moscú durante cinco días para para ir haciendo anotaciones de, de, de coger la ambientación de Moscú para lo que luego iban a hacer en Helsinki. Eh, al, eh, y desde el principio, desde el momento en que bajaron del avión, fueron sometidos a vigilancia por parte de la KGB. Al segundo día se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y los pusieron en la frontera. Tal cual. Y, y eso, eso para ellos, claro, pues, diciendo a todos, pues, pues vale, pues vamos, a, vamos a cargar un poquito las tintas contra ellos, no también un poco así en ese, en ese plan. Y luego también está la... la la anécdota de que Lee Marvin cuando se presentó en el rodaje se presentó tan 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 borracho, tan increíblemente ebrio que m, m, del avión lo pasaron directamente al hospital. ¡Joder! Y, y entonces estaba, estaba muy estaba muy envejecido Lee Marvin para tener 54 años que tenía. Sí sí, sí bueno claro es que ya te digo es que...
0: échale, <ríe> no lo mismo, vale. échale whisky al amigo.
1: Debió morir, morir cuatro años después de, la, de, la,
0: de, la, de dirigir
1: esta, esta película, o sea, de, dirigir, de participar sí, en esta película. Sí. Pues le, le llevaron al. No, este no. Michael, Michael no, no. Apted, para, para ahorrar tiempo, se desplazaba al hospital para ensayar con él. Para que, para que, y creía que, claro, que aquello iba a ser pues, tremendo, ¿no? Que, que con, esta, con este inicio, pues, Lee Marvin, pues nada, todo lo contrario, parece que en cuanto se recuperó, que Lee Marvin fue un profesional como la Copa de Un Pino. Que aportó ideas
0: y que, el, y que se acabó
1: la película a tiempo sin ningún problema.
0: Que los dos americanos que salen en la peli, eh, bueno, los dos, los dos secundarios, el secundario eh, que los dos tuvieron problemas de alcohol en su vida. O sea, que les gustaba, les gustaba la... y sí, pero
1: Lee Marvin algo
0: legendario, ¿eh? Mm. eh y yo quiero... Hay una cosa que me gusta muchísimo en la película, que es el cartel. El cartel me parece una preciosidad. El cartel de, de Gorky Park de la película. No sé quién lo ha hecho, pero. Muy muy bonito ese cartel. No ese cartel, el conseguir lo original, tiene que costar una pasta, ¿eh? Pues seguramente, seguramente.
1: Ya, ya te digo que ya de momento es difícil conseguir la película. Yo porque la tengo en físico. Claro. Pero, pero es difícil poder verla porque os, os avisé hace poco que la habían puesto en, dentro otro de televisión y tal pero no, no es una película que suelen pasar por, por televisión sí, o sea, ni no está en plataforma plataforma de... ni... claro, o sea, no, es, es difícil entre otras cosas porque en su día cuando se no tampoco fue un exitazo o sea, sí que hubo gente que la fue a ver, pero que tampoco es una película que se comentara demasiado y tal, todos estaban de acuerdo en una cosa, en que William Hart que entonces era un actor que estaba muy de moda eh, lo hacía muy bien. Me parecía ruso, ¿verdad? Estamos hablando de antes de Joaquín Reyes, ¿eh? Están unos cuantos años antes de Joaquín Reyes. <risa> Entonces, en la, en la época se, se decía mucho eso, que William Hart, de la, eh, que vamos, que la caracterización de William Hart, entre todas las cosas, la decisión de pasar de rubio a casi castaño del rojo, ¿no? que, que eso favorece la, la caracterización del detective Renko, y que, que estaba, estaba muy bien, incluso se llegó a decir así un poquito al libre albedrío que, que podía caer una otra nominación al Oscar por Gorky Park. ¿no?
0: Y, y si tú tuvieras que comentar un poco lo de William Hart, ¿no? lo más destacado de William Hart para el oyente que no conoce a William Hart, ¿qué, qué recomendaría Hombre la interpretación de su vida y el papel que hizo como nadie fue el beso de la mujer araña ¿no? sí.
1: Yo, hizo una demostración impresionante ahora que estamos en tiempos en los que el valor de los homosexuales y tal se, se eh, tiene un papel importante en el cine y tal, pues habría que ver esa película ¿no? para ver cómo decir, pues esto sí esto, esto ya es otra cosa, ¿no? esto no está forzado, es, es una historia que desde la homosexualidad que se me describe sí que me conciencia ¿no? y, que me, y que me hace tomar partido. Y me parece un, eh, una, una interpretación, aún es, aún es legendaria la cara que se le quedó a Jack Nicholson cuando eh, eh, hablaron, o sea, anunciaron el nombre de William Hart como ganador del Oscar de aquel año. Jack Nicholson estaba convencido que iba a ganar por el honor de los Prixie. ¿no? Y de repente, William Hart, por es la mujer araña, o sea, el, el tío que no hacía películas así de mucho público, porque William Hart... Casi no, siempre ha estado sí. un poquito fuera de, de lo más comercial y, y de repente gana un Oscar por una película pequeña eh, con dos actores basada en una obra teatral un poco, un poco extraña también con producción brasileña y, y técnico se quedó literalmente con sus gafas de sol en la boca abierta o sea, literalmente <ríe> luego tiene otras interpretaciones muy muy eh, destacables como Hijos de un Dios Menor ¿no? que hablaba del tema de la educación en, de los sordomudos, que la hacía de profesor. Y, y, desde luego, tiene... tiene Luego, luego de alguna manera, tiene, tiene las colaboraciones con Kasdan, no que son también muy importantes. Tiene Reencuentro, que es una película preciosa. No sé si la habéis visto. Pero sí, eh, o, eh, eh, os la recomiendo, Gorka Vela, porque es maravillosa. Es una película que es... Eh, no sé, es muy especial. Es muy especial. Y, además, tiene una banda sonora que merece, merece muchísimo la pena. Una banda sonora que además tuvo tanto impacto en Estados Unidos que eh, llegaron a agotarse los ejemplares de la, de la banda sonora, estamos hablando del Long Play, del, del LP, eh, y, y era, es considerada hoy en día una joya. La banda sonora de reencuentro, ¿no? de, de, de Big Chill en, en inglés. Y también El Turista Accidental, que también es otra de las películas. Eso te lo iba a decir, Turista Accidental. De ¿no? Que ahí Hart demuestra lo bueno que puede llegar a ser con un registro totalmente neutro que eh, realmente hace, hace el papel de un, de un tipo que está mutilado emocionalmente entonces cara hacia afuera, no siente nada ni amor, ni pena ni ni, ni llora ni ríe, ni nada de nada ¿no? y, y es, es una película interesante, quizá no es lo que más me gusta de Kasdan pero es interesante y desde luego la primera que hizo con Kazan también, que me parece una maravillosa genialidad
0: de cine negro que es Fuego en el Cuerpo con Kazdan trabajó mucho ¿no? Con sí. Kazdan trabajó mucho Y ha trabajado con, con directores como Woody Allen Por ejemplo O como Wim Benders O sea, ha hecho... Sí. Sí, ha hecho... bueno Wim
1: con, con Benders es el buen truño ¿eh? Hasta el fin del mundo pues, <risa> Me la fui a ver y con mi mujer Ah, sí vamos a ver una de Wim Benders Madre mía, dos horas y media, qué, qué rollo de <risa> y, y, y... Y luego De alguna manera un poco incomprensible Prefirió como pasar a segundo plano es un actor que lo tenía todo para seguir mm, eh, en la cabecera de cartel, y sin embargo, mm, pasó a ser todo en mm, papeles secundarios de más o menos lucimiento. Ahí está, por ejemplo, una historia de violencia de David Cronenberg, que está muy bien, es una película que está muy bien, con Vivo Mortensen de protagonista. Y que él, él consiguió una nominación a los caras secundarios.
0: Sí, y, y luego estos últimos años pues ya se metió en películas muy universo, comerciales, ¿no? En Como... el universo Marvel, ¿no? Eh, claro, en el universo Marvel entró también ahí, ¿no? Eh... Tiene una película de los últimos años que me gusta mucho, y me gusta mucho particularmente él,
1: que se llama Mr. Brooks, con Kevin Costner. Que hace un poco de la conciencia de Kevin Costner. ¿eh? Es el angelito malo que está continuamente soplándote en la oreja, ¿no? Y, y está, pero literalmente, o sea, no es, no es de carne y vuestro personaje, es un personaje simplemente que nace de la imaginación de del protagonista, que en realidad es un psicópata como una casa. Y, y, y está muy bien, es una película muy, muy original y que William Hart realmente hace un papel muy, muy interesante.
0: Gorka, que estás hoy tú más, más te venga, algo que se te haya quedado ahí que quieras comentar. No,
1: no, no tengo la. No tengo la sensación de de, de poder aportar gran, gran, grandes cosas con esta película, la verdad. No, me, 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 me ha dejado, no, no indiferente, pero sí que... Pues mira, no hay, que hay, una, hay, hay una cosa en la, chichar, que, yo. en la
0: que yo creo que sí que puedes aportar y que os quería preguntar a los dos. Porque creo que este tipo de relatos, como escritor, debe ser de lo, de lo más complicado que uno se puede tirar, ¿no? Un thriller de estos, de asesinatos, de vete descubriendo la madeja poco a poco y mantener el interés y el, no sé, yo creo, no, yo no soy escritor, pero creo que tiene que ser de lo más, de lo más, no sé, de lo más bonito o de lo más interesante a lo mejor que alguien se puede tirar a escribir, ¿no? Quiero escribir una novela y que sea intrigante y que enganche y no sé qué, eh, y lograr que sea una novela buena y que, y que no sé, yo creo que puede ser de lo más complicado, no ¿cómo lo veis cómo, cómo lo veis vosotros? Eh. Hoy por hoy el género thriller, el género de la novela negra, es el que más eh,
1: está, te, está pegando. O sea que si quieres triunfar eh, y quieres escribir algo que, que venda, pues igual es una opción la, la novela negra. Eh, yo creo que hombre, es, 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 eh, es cuestión de encontrar el, el punto, la historia, ir de atrás pa para adelante para ir, eh, ir generando. A ver. Eh, el compás de la ceniza es, es, un, es, un, es un libro que habla también de, de novela alegre y de, 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 de investigación, ¿no? eh, A mí me, me, me gustan esos, 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 esos momentos, esas historias en las que poco a poco se va desentrañando todo, eh, se van generando eh, investigaciones aquí, investigaciones allá, se, se, se ponen en, en marcha recursos, la imaginación, la creatividad del propio, del propio detective. Así que si es respecto a escribir, yo creo que el compás de la ceniza, que, que es el libro que, que escribió César Bardés, yo creo que, que puede ser bastante, bueno, puede ser similar o, o, o hermano
0: de este Gortipar. Y que tiene la, también el juego con la música, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, casi, casi podríamos hasta decir que William Hart responde físicamente a los patrones del protagonista de Compás de la ceniza, ¿no? Eh, está cerca de ese, de ese, de ese tipo de de tío, ¿no? eh, el, escribir una novela negra es muy difícil Escribir novela negra es muy difícil Porque tienes que tener muy claro lo que quieres contar Y todo lo que pasa Porque tienes que enrevesar la trama Si no, no se te queda negra es que solo se, que queda, se te queda gris ¿no? Entonces eh, la, a la gente no le va a gustar Eso no quiere decir que, que Visites sitios comunes a la, a la novela negra Puedes innovar con lo que quieras y tal, Pero tienes que cruzar historias Y hacer que, que, que De alguna manera la madeja sea complicada de, de, de tirar, ¿no? Y, y desde luego eh, en Gorky Park, además en la, en la novela, sí que se complica un poquito más la cosa. O sea, ah, es que tiene que ser
0: complicado llevar al cine una novela negra como esta, ¿no?
1: Claro, claro, o sea,
0: es, es pues, tan complicado como el sueño. Creo sí, que ¿no? hay un valor importante, hay un valor importante, no sé qué os parece, en todos
1: estos personajes principales de una novela negra, que es el, el valor de la integridad. Lo vimos en el Band en el Test, lo hemos leído en Compás de la Ceniza eh, el valor de la integridad de, esa, de, esa, de ese personaje en este caso en Orky Park, en numerosas ocasiones al propio personaje a, a arcadi Renko se le insinúa, se le intenta comprar y, y,
0: y no se vende, no se vende ni siquiera ni siquiera por el amor hay un eh, plano muy, eh, muy bueno de William Hart que es después de una propuesta de intento de compra, donde él cambia el gesto y parece como que está aceptando la propuesta, pero me parece que es un plano que está muy bien filmado y donde él está estupendo. ¿no?
1: Sí, y, pero, mantiene, y, pero no tiene mucho la frialdad en todo momento. ¿eh? Sí, es un sentido sí. que, que sí puede recibir la, eh, digamos, las tentaciones del diablo pero no, no se altera, es un tío que recibe la oferta y la rechaza con igual, idéntica frialdad. Es muy interesante eso,
0: la composición del personaje por parte de Y al momentos muy no chulos.
1: El hecho este? El, el valor de la integridad, ¿no? El, el valor que, que tiene que, que tiene que, que tiene que transmitir el personaje de, de, de una novela negra.
0: Bueno, hay también muchos protagonistas de la novela negra que son unos canallas, eh. O sea que que el concepto de integridad me parece que está muy bien y que si lo quieres llevar por ahí... Pero también hay otros que, que venden su, su alma al diablo y llevan muy bien una historia de este estilo, ¿no? Claro, pero la, la figura central del género negro
1: siempre es un detective.
0: ¿no? Eh, puede haber variaciones, ¿no? O sea, puede haber el tema claro. de que... La historia desde el punto
1: de vista del atracador. Claro, de ahí film, voy. Total, eh, Es lo que hace Patricia Highsmith con Ripley, ¿no? O sea, Ripley es, es un malvado. Y, y, él, y ella va haciendo su serie con Ripley, ¿no? Eh, pero pero comprendo comprendo lo que dice Gorka no yo que también que, eh, yo también y lo comparto y lo comparto, el, y lo comparto yo creo que... es una de las constantes de claro de, es, es más incluso hasta podríamos decir que salvo raras excepciones que también ha sabido eh, cuando cuando se se cuenta la, la, la historia negra la que sea desde el punto de vista del atracador hay un, una cierta ética en ese en claro no puede hacer cosas malas, pero pero aún así hay un cierto, cierto código de conducta. Es más heroico,
0: ¿no? Es más heroico el valor de la integridad del tipo que está con tentaciones alrededor y no y, y mantiene su, 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 su valor ahí, ¿no? Eh, está claro, está claro. Claro, es que además, además pone las fronteras Justo.
1: del género negro es muy complicado, sí, sí. No digo que incluso en el propio personaje del, del detective americano... Que, que luego se, se bueno, genera una alianza con, con Renko, eh, también se ve del cierto valor de integridad de, de saber qué es lo que le ha pasado al hermano. Y hay, un, hay, una, hay una situación muy curiosa, que me parece, eh, que es cuando, los, eh, cuando, el, cuando Lee Marvin y, y el, el fiscal ruso eh, ordenan romper la, el rostro de, de la segunda la segunda... Sí, de la figura. El segundo careto, el segundo careto que han construido de Scayola. Uh -huh. Y me parece muy curioso porque es como una segunda muerte de su hermano. Ah. Viendo cómo se están quedando a su hermano. Eh, y, y esa expresividad que tiene cuando ve que de nuevo eh, se están están terminando con su hermano, es muy es muy chula. Y, y vuelvo, vuelvo otra vez un poco a eso, no a, a, a la integridad, al, al saber estar, al... al a ser impasible ante la dificultad.
0: Sí, la paciencia, ¿no? Para no estropear toda la investigación y todo el tema, ¿no? A mí hay otra cosa que me ha gustado mucho de la película y es el, el concepto de. La, la película juega mucho con el concepto de lo que es la libertad, ¿no? Eh, esta chica que realmente lo que está buscando es la libertad, es poder huir del país para ser libre y qué límites tiene la libertad. Y qué, hasta qué punto para conseguir la libertad eh, hay que dejar de ser libre. Y, y me parece una metáfora preciosa de toda esta búsqueda de, de la libertad y de, del, del conseguir la libertad, la secuencia final en la que William Hart, William Hart libera a las... A la, a a ¿cómo se llama? La, a las Martas, ¿no? Martas. Que, que, bueno... Eh, quizás se regodea un poquito, mete ahí un poco de cámara lenta, y mete música y no sé qué, pero me parece que está muy muy bien muy bien filmado, ¿no? y, y toda la parte final de la película con la fotografía en blanco y como tú decías, ¿no? Parece un western. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A mí me, me parece un poco Peckinpah, ¿no? Ahí esos planos de los dos de frente, los dos bandos de frente, los tipos desplegados, los cuatro tipos desplegados, y Marvin con el rifle. O sea, un ¿Cómo lo coge? ¿Cómo sí, lo coge? ¿Cómo, sí, coge? ¿Cómo coge? Pues
1: claro... Es que Marvin había sido marine, ¿eh? Sabía, <risa> sabía manejar un arma, ¿eh? No un tipo de cuidado. Sí, sí, sí. El, y... Pero vamos, sí, o sea, lo de... lo de, eh, Ya digo que el, que el yo creo que el punto más flaco de la historia es el tema del tío de la KGB, que me parece muy muy evidente el estereotipo, ¿no? Y, y, y además el, 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 el actor no no es nada sugerente, o sea, se ocupa de poner cara de malo desde el principio y sabes que es el tío qué, con el que va a tener que luchar Renko, ¿no? y eso es, eso es demasiado subrayado para mí. Pero el tema, el tema de, las, de las martas civilinas sí que tiene su, su aquel, no porque además todo, todo gira en torno a ese gran negocio que, que, que eh, genera el mercado de pieles. ¿no? Y que las martas civilinas, recordemos, es una especie que se cría solamente en, 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 en ambientes muy fríos. ¿no? Eh, a partir de Escandinavia hacia, hacia el este, pues eh, esto es cuando se crían las martas ciburinas y son muy difíciles de encontrar. Es un animal que casi está en riesgo de extinción y por eso son tan valiosas también. ¿no? Eh, y entonces estamos hablando de, de, que, de que son millones. O sea, esas, esas seis martas ciburinas que al final libera Renko eh, son, son millones de dólares que pierden tanto el fiscal como Osborn, bueno, aunque ya están muertos. ¿eh? Yo, yo recuerdo la época de los 80 en la que la gente iba a centros peleteros a comprar eh, sus, sus abrigos y veías a señoras que lucían abrigos de piel y demás. ¿Cómo ha derivado todo esto? En, en, en ya no ver nada. Ya, ya hay una sensibilidad eh, respecto al tema de, de los animales que ya no, que ya no permite que, que haya esto. Bueno, Pero sí que sí que es cierto que en los 80 yo recuerdo todo este boom, ¿no? de, de la peletería. Sí, eso era el colmo de la elegancia, ¿no? Era el colmo del, del, del lujo. O sea, llevar un abrigo de pieles era el más, no va eh, más. La evolución de, del personaje, para que, para quien, para quien quiera, o sea, para empezar la, la, una de las principales diferencias con la, con la novela, es que la novela, el final no es en Suecia, es en. Estados Unidos, ¿No? es muy parecido al final, pero es en un paisaje nevado de los Estados Unidos y, y luego la evolución de Renko es en la siguiente novela que se llama Estrella Polar que él eh, por todo lo que ha pasado con el asunto de Walking Park es eh, destituido de su, de su, de su cargo en la, en la milicia y le destinan eh, a ser un marinero en un barco pesquero Operan en, en el mar de Barents. Entonces resulta que en el barco pesquero hay un asesinato y el capitán le dice: Oye, tú fuiste de la milicia, ¿no? Pues investigame el crimen. Entonces Renko, eh, tal. Y, y ha habido ocho novelas hasta tal punto que ya las dos últimas se ambientan en la Rusia de Putin. O sea, el, el personaje ha evolucionado con sí. la historia. ¿no? Con lo cual es muy interesante no saber de alguna manera cómo Renko sigue luchando con las antiguas estructuras que aún permanecen, aún después de que una supuesta democracia esté, esté en ruido. Eh, y, es, y es muy interesante de, de comprobar. Irina vuelve a salir en la tercera, porque es un gran amor de él, en, en, en toda la serie siempre está presente en sus pensamientos, aunque, por supuesto, él tiene sus líos con otras, con otras eh, con protagonistas de novela, ¿no? Pero ya, ya digo que es, es interesante ver cómo evoluciona el personaje, al, al, a, paralelamente a la historia de Rusia ¿no? él, él vuelve a la milicia, por supuesto y vuelve a ser eh, vuelve a ser, incluso llega llega a viajar a Estados Unidos y se da cuenta de que el sistema capitalista es igual de corrupto que el sistema comunista entonces tampoco le gusta ¿no? o sea, su, su integridad llega hasta ese hasta ese límite no, entonces él dice, bueno, pues ya que estoy en un sistema corrupto que conozco, pues me voy a mi sistema corrupto que conozco y no me quedo aquí y, es, y él vuelve el autor a es americano el, el, ¿El escritor de la novela es, es americano? Sí, es americano de, de nieto de españoles. Uh -huh. Qué curioso, qué capacidad de, de ponerse en, el, en una situación, ¿no? En un entorno, en una... absorber también todas las, las diferentes situaciones y, y colocar una historia tan bien documentada y ambientada, ¿no? Sí, sí, el, el, el libro lo que tiene es eso, que, que describe muy bien la Rusia Soviética, ¿no? y, y esa, tam, ese también es muy interesante, el choque, el choque de, de cuerpos, de, de cuerpos de seguridad, no, policía contra KGB, que no, 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 van a, no van a la vez, igual que en España, no, que la Guardia Civil y la Policía Nacional pues, no se soportan, pues, pues, igual. pues, pues, pues aquí tampoco, tampoco funcionando. ¿no? y eso eso es muy interesante en la novela, es, es, está, muy bien, está muy bien escrito, es un, es un libraco, además la novela es un tiene una, una, una longitud bastante considerable. Y el mérito de la, de la adaptación al, al cine es que simplifican todo un poco para que la cosa sea un poquito más inteligible para la gente, ¿no? para, que, para que puedan eh, hilar las, las, las dos historias. ¿no? El tema de los tres asesinatos con las matas civilinas, con el millonario americano. Que además, por cierto, hablando de todo un poco, Lee, Lee Marvin me parece que está estupendo. Sí, 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 lo está. Es verdad que físicamente está muy deteriorado
0: que lo está. Bueno, pero los primeros planos no veas qué primeros planos tiene el amigo.
1: Pero, pero es que es que le confiere al personaje un matiz muy interesante. Y es que cada vez que habla con Renko, no suelta nada. No, pero no. nada. O sea,
0: pero además más ¿no? tiene, tiene una retranca súper buena el personaje. Sí, sí, bueno, con el las, tema conver, la, las conversaciones entre los dos están muy bien. Están muy bien escritas. Están muy bien, bien, bien. bien, está bien interpretadas. Y Lee Marvin está espectacular. O sea, cuando, como, cuando... como dicen dos hipacos. Y tú a mí me vas a coger, tú a mí. Exactamente. Sí, sí, es un poco, es un poco todo, el, todo el,
1: si, si piensas que me vas a cazar, lo llevas claro, ¿no? Es muy interesante ese primer encuentro que tienen la, en la piscina, ¿no? Con ese banquete que tienen en, en el primer piso, que estará reservado a los, a los prohombres del, del régimen, ¿no? Y, y, y cómo Renko le saca el tema de que estaba con tres cadáveres y tal, no sé qué. Y él simplemente dice. Oh. <risa> o... como creas no? que si sí voy cuando a... cuando le dices tienes algo, tienes algo en el labio, ¿no? Tienes ahí algo en el labio...
0: <risa> fantástico. Que no caviar Sí, sí. Qué sí. bueno, está fantástico. Ese momento está muy bien la película. Y cuando sí. le hace la, la analogía de Stalin, ¿no? Le dice, bueno, yo he sí, estado, sí. estado con Stalin y también ha muerto y tal. Eh... No quiere está, decir que yo la haya matado, ¿no? Está muy bien, esa parte de la película está estupenda, la verdad. No, y, y todo el juego que se traen con el gorro, ¿no? Es decir, bueno, sí. pero ¿usted quiere el gorro o no lo quiere? ¿no? O sea, le voy a mandar el gorro y al final le da el gorro
1: y, y Reinfeldt lo tiró al culo. ¿no? Y hay una, una
0: escena que me quedé con ella también, que es, eh, porque a mí me gustan mucho en las películas cuando hay fisicidad, fisi ¿no? Cuando cogen cosas con las manos. Me parece que es muy bonito en el cine cuando, eh, te intentan mostrar algo real, ¿no? De cómo se monta una cosa o tal. Y es cuando está Renko en la habitación y descubre la, la pistola desmontable, ¿no? Eh, y se pone a investigar ahí en directo con la cámara a ver cómo se monta la pistola mientras hace un montaje paralelo. De que el otro tío está en la calle, llueve, se da la vuelta y está volviendo. Creo que maneja muy bien el suspense ese de estoy aquí montando una pistola mientras el otro tío está regresando, ¿no?
1: Sí, porque eh, cuando se da cuenta de que vuelve, el tío se da mucha prisa, aunque no tiene ni idea de cómo va. Para montar la pistola, sí. Para montar la pistola, se da mucha prisa para, para montarla porque no tengo algo con, con que intimidarle, ¿no? Sí, sí. Porque no tiene ninguna intención de matarle, pero... Y luego, siempre, siempre hay que la duda de, de saber si,
0: si falló o, o te iba a fallar. Sí, porque yo, yo creo pensaba que fallar, ¿eh? yo
1: creo que igual,
0: igual que antes te dije que me faltó un diálogo con el superior haciendo referencia al padre. También me faltó algún momento que refrendara que el tipo efectivamente falló a Drede ¿no? Como algún momento de la película en el que él disparara y demostrara que tenía una puntería del carajo. Me lo estaba, no sé, me parecía como que ese cable suelto estaba tirado a Drede para que el guión luego lo, claro. lo recogiera, ¿no? Es, no, deja de,
1: no deja de ser tierno cuando aparece el detective americano eh, atado al poste, eh, cómo se acerca y quién
0: era y dice era un amigo y le da y le da un beso, ¿no? Sí.
1: Igual, que, igual que
0: igual que el beso que le da al amigo al que le entrega la grabación y dice si me pasa algo vete a la fiscalía general y entrega esto, ¿no? Eh, también hay un abrazo ahí muy sincero, ¿no? De amigos y tal. De, me voy al matadero. <risas> o cuando el amigo le intenta reanimar con el coñac, ¿no? Y entonces le hace preguntas.
1: Y con eso está, está muy bien por parte de viajar con una mirada siempre dice, no, si sí, viene más coñac y luego
0: habla. Que tienes el coñac francés aquí y es lo que quiero lo que quiero seguir probando, ¿no? Y hay bromas también que están muy bien. Cuando están los dos con la copita y llega la otra con el vodka y dice, déjate, yo, yo quiero vino francés. ¿Cómo? <risas> ¿Quieres, ¿Quieres un
1: vodka ruso? Dice, no, prefiero vino francés. Sí, sí.
0: No, me, no me vengas con lo de siempre, que yo
1: prefiero esto, que es más delicatese. Sí, sí. sí. ¿No? Es, eh, hay escenas muy, muy bien conseguidas, en cuanto a diálogo y demás, muy, muy, muy Sobre todo las escenas con Lee Marvin son muy buenas. Sí, sí. Todas. Porque además esa ambigüedad que recubre el personaje que sabes que es malvado, que, que además no se deja pillar porque está continuamente jugando al gato y al ratón con, con Renko, eh, es, es muy atractivo, muy atractivo. ¿no? Y además sí que eso sí que entra de lleno en el género negro, no es totalmente un personaje de género negro, eh, porque entre ellos hay una confianza también que no es muy normal. ¿no? Es, es como, como que hablan como si fueran antiguos amigos, podríamos incluso decir, ¿no? Pero, pero y, y además queda un poco sin explicar lo, lo que pasó antes de la, de la película. Eso sí, también es otra cosa que yo yo sí que he hecho de menos esto, ¿no? De que, de que Renko acusó al tío de la KGB y entonces eh, le apresaron y el fiscal interviene y le, le libera, ¿no? O sea, ¿por qué interviene el fiscal? ¿Qué es lo que espera, no? ¿Por qué Porque esa supuesta amistad que luego se ve traicionada con Renko? Además de una forma bastante premeditada por parte del
0: fiscal Porque se lo lleva a los baños con, con conocimiento de causa ¿no? Sí hay, y, y ya te digo, a mí la parte esa de luego Me parece que flojea, ¿no? Cuando hay recursos como Venga, vamos a arreglar esto de alguna manera Para que es que en plan No, he hecho un pacto con la KGB Para que me entreguen a mí Venga por ti lo no sé qué Y es como... Perdona, ya me, aquí me estoy enrollando, me estoy perdiendo un poco, ¿no?
1: Sí, ahí, no, ahí hay un poco Ella pacta para que a él le dejen salir y, y él pacta para que le dejen ir a ella, ¿no? o
0: sea, Sí, él, pero que me, Ahí me, 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 me bajó un poco el, el tema, de la Probablemente sea, sea una pérdida del guionista por parte de la, de
1: la eh, traslación de la novela al, al cine, ¿no? Porque en la novela ya te digo que es, es más complicado el tema, ¿no? No es. No están, oye, yo he pactado para que cojas y salgas del país, entonces eh, puedas tener la oportunidad de cargarte a los y tal. No, yo he pactado porque para que tú te puedas ir. Claro, es no como te... que
0: me lo estás explicando un poco extraño, entonces no me lo estás contando ahí. Pero bueno. Claro, no, no, no está todo contado. No. Pues chicos, estupendo. Eh, pues pasamos a contarle a los oyentes que viene para los próximos eh, debates. ¿Os parece bien? Mm
1: -hmm.
0: Pues Bien, me, me, eh, me di Gorka, conversa libros
1: En Conversalibros estamos hablando sobre El Señor de las Moscas de William Golding, y, y es eh, la película libro que vamos a, a ver eh, La próxima en la próxima ocasión,
0: vale, la la semana que viene entonces es ¿eh? la próxima película es El Señor de las Moscas o es la que voy a comentar yo pues el, el Señor de las Moscas es para final de mayo. Vale, final de mayo. Entonces sí, es la próxima. Que coincida, para que coincida para que coincida con la, final, con el, la finalización sí, sí, entonces, de, sí. del libro. Entonces la próxima es El Señor de las Moscas. Vale, perfecto. Terminamos el mes de mayo con El Señor de las Moscas y luego a mediados de junio vamos a cambiar el registro y nos vamos a ir a un registro más de comedia, de romance... De la típica comedia Screwball americana Estas comedias románticas Que a mí me gustan tanto Y bueno, pues vamos a hablar de un director Una película corta, se ve rápidamente no, no dura mucho Del año 1936 El año de la Guerra Civil Española Un director que no hemos hecho en conversaciones nunca Que es Gregory Lacaba y, bueno, una película que yo creo que es una delicia, que se ve muy bien, con una actriz que es Carol Lombard, que a mí me encanta, y, bueno, y un William Powell, que está descomunal, que es al servicio de las damas, y que, bueno, tienen un mes para poder verla, y, y, y bueno.
1: Es, es muy divertida. O sí. sea, ya, ya adelanto que todo el mundo que quiera verla, que va a
0: pasar un muy buen rato. Sí, sí lo es. Pues nada más, yo agradeceros como siempre vuestras intervenciones y todo lo que aportáis a, aquí a ConversaCine y a los oyentes a animarles a que nos escriban, a que se suman al grupo de Telegram que tenemos que la verdad es que tiene muy buenas participaciones y gente que, que aporta, que escribe, que pregunta, que comenta y, y está muy bien, sin llegar a ser agobiante, ¿eh? no se no se esperen el típico grupo este que tienes 300 mensajes cuando no has leído, no, no eh, cada cada dos tres días alguien escribe alguna cosita nada más gracias a todos cuídense eh, y, y vean vean mucho cine y compartan qué qué es lo que hay que hacer vale nada más gracias
1: no, no, no.